0: sans doute un des jeux vidéo les plus importants et les plus connus. Aujourd'hui, je vais vous conter son histoire. Je suis Yves et je vous souhaite la bienvenue dans les micro-podcasts dans lesquels je vous parle de l'histoire, de l'informatique et des technologies. Toru Iwatani est un jeune japonais de 22 ans. En 1977, à la fin de ses études, il est engagé par la société Namco. Cette dernière a acquis la division Nippon de Atari quelques années plus tôt. Et en voyant le succès qu'ils ont à distribuer des jeux d'arcade comme Breakout, ils se disent qu'ils ont peut-être intérêt à créer leurs propre jeux vidéo. Tiens, déjà une petite anecdote. Breakout a été programmé par Steve Wozniak avant la création d'Apple, en suivant la conception de Nolan Bushnell lui-même, le fondateur d'Atari, ainsi que Steve Bristow. Mais revenons-en à Namco. Tori Ouattani vient d'arriver dans la société, et ce dernier rêve de développer des flippers pour son employeur. Mais la direction refuse à cause d'une histoire de brevet. A la place, on lui propose quand même d'intégrer la division développement de jeux vidéo. Et on lui suggère de développer un jeu qui reprend quelques concepts et idées des flippers. A l'aide du développeur Shigeshi Ishimura, il travaille et sort une borne d'arcade pour le jeu GB en 1978. On retrouve un peu le côté flipper dans l'agencement du jeu, mais c'est avant tout un casse-briques, tout comme Breakout. Le jeu n'a pas le succès compté, mais il se vend quand même raisonnablement bien. Et Namco commence à se faire un vrai nom sur le marché des machines d'arcade. En 1979, ils sortiront deux suites à ce jeu, toujours conçu par Iwatani, Bomb B et QTQ. Mais Iwatani est assez déçu du monde des jeux vidéo. Dans les salles d'arcade, on ne rencontre guère que des garçons. Et l'objectif de la majorité des bornes installées est d'aller tuer de l'alien. Il aurait aimé voir un endroit plus accueillant pour les femmes ou pour les couples, dans lesquels on pourrait se promener et jouer plus paisiblement. Alors il commence à chercher un jeu qui tournerait autour de la mode et du romantisme pour viser les femmes. Mais il se dit, et bonjour le cliché, que les femmes aiment aussi beaucoup manger, ou en japonais, taberu. Et cette idée ne le quitte plus. Taberu et manger seront les concepts de son jeu. En travaillant les idées autour de ces sujets, il attrape une part de pizza et la porte à sa bouche. Son regard se pose sur la pizza encore dans sa boîte et il a une révélation. Le personnage pourrait ressembler à cette pizza à laquelle il manque une part. Alors cette histoire est mignonne mais Iwatani reconnaîtra en 1986 qu'elle n'est que partiellement vraie. Il travaillait déjà sur un personnage construit autour de l'idéogramme Kuchi, qui veut dire bouche et qui ressemble en quelque sorte à un petit carré, un petit rectangle. Il voulait arrondir les angles. À la même époque, Namco travaillait sur la conception du jeu Galaxian, prévu pour fonctionner sur un écran couleur. Breakout, dont on a parlé un petit peu avant, était également en couleur, mais la couleur était tout simplement faite avec des bandes de cellophane disposées sur l'écran aux endroits pour lesquels on voulait tout simplement avoir des couleurs différentes. Du coup, le travail fait par l'équipe de The Galaxian va lui permettre lui aussi de profiter la couleur. Alors, j'ai pas trouvé d'où venait l'idée du labyrinthe, mais il est fort possible que l'idée vienne du jeu Head-On de Sega. Dans ce jeu, on pilote une voiture dans des pistes rectangulaires. On consomme des petits points qui sont au milieu de la piste et on doit éviter la voiture pilotée par l'ordinateur qui consomme elle aussi les petits points du milieu de la route. Mais pour Iwatani, simplement mettre un autre glouton dans le labyrinthe de son jeu risque au final de faire un jeu assez peu intéressant à jouer. Et une idée va donc venir de son jeu QTQ dans lequel on a quatre petits fantômes. Mais il faut animer tout ça et un problème se pose le mouvement des fantômes. Vu qu'ils apparaissent en même temps, au même endroit du labyrinthe, et qu'ils vont chercher à attraper le héros, ils vont forcément prendre le même trajet. Ça risque de ne pas être très varié. L'équipe de développement va alors avoir une idée géniale. Au lieu de n'avoir que 4 fantômes anonymes, il devient nécessaire de leur associer une personnalité et une manière de courir après le joueur. Et tant qu'à faire, autant les différencier aussi à l'écran. Ce qui va donner naissance à Blinky en rouge, à Pinky une demoiselle en rose, Inky en bleu et Clyde en orange. Blinky va chercher à minimiser la distance entre lui et le joueur pour l'attraper au plus vite. Pinky, lui, va viser un peu en avant du joueur, dans la direction dans laquelle il se déplace. Mais une erreur dans la représentation des coordonnées de la case à viser va faire que quand le joueur se dirige vers le haut, on vise non seulement quatre cases plus haut que le joueur, mais également 4 cases à gauche du joueur. Et Pinky peut complètement rater sa cible. Inky, quant à lui, a un des mouvements les plus intéressants. Au lieu de viser le joueur, il va chercher une position dans laquelle le joueur sera entre Blinky et lui-même, pour que le joueur soit attaqué des deux côtés. Et Clyde, c'est le plus peureux de la bande. Il va viser le joueur, mais quand il est proche de lui, il va régulièrement faire demi-tour pour chercher à se cacher. D'ailleurs, l'étude de ces mouvements permet de trouver un endroit dans le labyrinthe qui permet de donner un peu de repos aux joueurs, les fantômes n'arrivant pas à l'attraper en raison de leur personnalité et ils lui tournent littéralement autour. Je mets en description du podcast un lien vers une vidéo qui montre la logique derrière les mouvements des fantômes mais malheureusement cette vidéo est en anglais. Ensuite, pour corser le tout, les fantômes ne vont pas faire que chasser le joueur, mais ils vont passer par des phases où ils vont chercher à aller sur un des angles du labyrinthe, chaque fantôme ayant son propre coin. Et Une dernière petite chose est ajoutée dans le gameplay de Pac-Man. En regardant des dessins animés comme Popeye, Iwatani se dit que le joueur pourra avoir un bonus de force avec des pastilles spéciales, stratégiquement positionnées dans les quatre coins du labyrinthe également, tout comme Popeye avale ses épinards et devient plus fort que ses ennemis. Le joueur va alors pouvoir croquer les fantômes pendant quelques secondes et ces derniers devront retourner à l'endroit où ils sont apparus initialement pour reprendre leur forme de fantôme attaquant. Le jeu est quasiment complet, avec de nombreux niveaux et des variations dans les comportements entre les niveaux. Il ne manque plus qu'un nom. Comme tout tourne autour de manger, notre héros est donc un glouton et on peut l'appeler PacuMan. Le jeu va prendre 17 mois à être réalisé, ce qui a constitué un record de temps de développement pour l'époque. Le jeu est lancé le 22 mai 1980 à Shibuya. Le nom a un peu changé puisque de Pakuman, on est passé à Puckman. P -U -C -K -M -A -N. Le jeu plaît et il commence à se vendre correctement au Japon. Vous noterez que je dis correctement car c'est pas le plus gros jeu de Namco et que Rally X, également par Namco, marche beaucoup mieux. Mais devant ce succès raisonnable, la décision est prise de vendre également Puckman aux états unis Pour la version américaine, les noms des fantômes sont adaptés. Je vous ai d'ailleurs donné les noms américains de ces fantômes. Mais le nom du jeu doit lui aussi être changé. Car avoir une borne d'arcade nommée Puckman dans un lieu fréquenté par des jeunes, c'est être sûr de voir la borne vandalisée et le P transformé en F. Du plus mauvais effet pour des endroits et un jeu qui se veulent family friendly. Le jeu devient Pac-Man. Mais aux états unis le jeu ne se vend pas du tout comme au Japon. C'est un véritable raz-de-marée. Il se vend comme des petits pains. Et la mission est accomplie. On commence à voir apparaître des femmes et des couples dans les salles d'arcade. On commence à voir apparaître plusieurs générations qui font la queue autour de la borne de Pac-Man. Le jeu sera également adapté sur des micro-ordinateurs de l'époque et sur quelques consoles. Comme la Atari 2600, évidemment. Mais l'adaptation est très médiocre, les fantômes clignotant beaucoup à l'écran, en raison des limitations matérielles de la console par rapport à la borne d'arcade. Mais cette adaptation s'est quand même très très bien vendue, avec environ 7 millions d'exemplaires. Alors on peut penser que Pac-Man a eu un grand succès en raison de la simplicité de son gameplay. C'est sans doute vrai, mais la simplicité n'en fait pas un jeu facile pour autant. Il aura fallu attendre 1999 pour qu'un joueur, Billy Mitchell, ne réussisse la partie parfaite, c'est-à-dire de finir le jeu, avec le plus haut score théoriquement possible et sans perdre une seule vie. Ce qui lui a pris, pour cette seule partie, entre 5 et 6 heures de temps de jeu et de temps de concentration. Arrivé au niveau 256, le jeu crache par ce qu'on appelle un débordement dentier et la moitié de l'écran est alors remplie de caractères aléatoires. Iwatani et son équipe n'ont pas pris la peine de faire une fin digne de ce nom car ils ne pensaient pas qu'un joueur soit capable d'aller aussi loin. Ils étaient également très très loin d'imaginer le succès de leur création. L'impact de Pac-Man a été énorme sur l'industrie du jeu vidéo. C'est, et de très loin, la borne d'arcade la plus vendue au monde avec plus de 400 000 bornes vendues. D'après mes recherches, c'est le premier jeu vidéo pour lequel on a créé et vendu des produits dérivés, des t-shirts évidemment, mais également des dessins animés et une série télé. Namco a même pris le personnage comme mascotte officielle. En 1982, les bornes d'arcade auraient reçu le nombre impressionnant de 7 milliards de pièces insérées dans le monnayeur. Le 21 mai 2010. En hommage à la création de Pac-Man, Google a fait un Pac-Man sur sa page d'accueil sous forme de Doodle. On peut encore y jouer à l'adresse que je mettrai dans la description. Alors voilà pour ce nouvel épisode du micro-podcast. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez écouter les quelques autres épisodes qui sont en ligne et vous pouvez me retrouver sur Twitter. @y -y. -G -Y, sur Youtube sous le pseudo Yves FR, ou sur mon site web N'hésitez pas à partager le podcast pour le faire connaître et si vous êtes sur Apple, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire et une note et moi je vous dis à très vite